0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui c'est un épisode exceptionnel car nous allons découvrir un nouveau continent. En effet, je vous propose une immersion dans un fabuleux pays qui a malheureusement été troublé par beaucoup de problèmes politiques et sociaux ces dernières décennies, isolé économiquement à cause de l'apartheid, mais qui a surmonté tout ça et qui d'un point de vue viticole a émergé sur la scène internationale, c'est bien sûr l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est un pays excitant, très dynamique, et capable de proposer des vins extraordinaires venant de différents endroits du pays, dont inconnus dans le monde entier, et dont nous allons parler maintenant, je vous emmène dans le district de Stellenbosch. En Afrique du Sud, nos nous, ce sont ce qu'on appelle des « wines of origin ». Elles sont découpées en « geographical unit », c'est un premier niveau, en région, puis en district et enfin en wards. Ça fait donc 4 niveaux. 90% de la production de vin en Afrique du Sud vient d'une geographical unit qu'on appelle le Western Cape. Donc si vous dégustez un vin d'Afrique du Sud, il est quasiment certain qu'il viendra du Western Cape. En gros, si vous visualisez la pointe du continent africain, c'est la partie ouest de cette pointe avec bien sûr sa capitale, non pas du pays qui est Pretoria, mais Cape Town, qui se situe tout à l'ouest côté Atlantique. Je vous laisse regarder ça tranquillement sur une carte si vous le souhaitez. À l'intérieur de cette large zone qui est le Western Cape, vous avez différentes régions. C'est le deuxième niveau, dont une importante qui est... Coastal Region, la région côtière, et à l'intérieur de cette Coastal Region, à l'est de Cape Town, vous avez le premier producteur de vin en Afrique du Sud, soit à peu près 15% du vignoble sud-africain, c'est le district de Stellenbosch. Alors pour résumer, en Afrique du Sud, vous avez une zone viticole qui s'appelle Western Cape, c'est 90% des vins sud-africains, qui englobe plusieurs régions, dont Coastal Region, qui elle-même englobe plusieurs districts, dont celui de Stellenbosch. Donc le district de Stellenbosch se situe à environ 40 km à l'est de Cape Town, sur un territoire un peu en retrait de la côte et autour de la petite ville de Stellenbosch qui est une ville historique fortement marquée tout au long de son histoire par les présences hollandaises, françaises, celles des Huguenots qui ont fui la France et anglaises. Rappelons que la vigne s'est développée au cap parce que la compagnie des Indes orientales y avait établi un comptoir au milieu du XVIIe siècle sur la route des Indes où ils allaient chercher des épices. Le vignoble est exploité sur une cinquantaine de kilomètres du nord au sud sur 16 000 hectares et présente une incroyable diversité de reliefs, de sols et de microclimats. Ainsi, selon les zones et les wards, plus exactement comme les définit la législation, il y en a 7 à Stellenbosch, vous trouvez des vignes en plaine, dans des vallées, à flanc de collines et surtout au pied des montagnes, en général entre 200 et 500 mètres d'altitude. Il y a plusieurs montagnes autour de Stellenbosch, sur les parties nord et est, et elles ont un rôle essentiel. Pour comprendre pourquoi, on doit d'abord parler du climat. D'un point de vue général, pour faire du vin dans le monde, il faut se situer entre le 30e et le 50e parallèle sud ou nord. Dans l'hémisphère sud, en dessous du 30e parallèle, on est beaucoup trop proche de l'équateur pour raisonnablement faire du bon vin. À Stellenbosch, on est autour du 34e sud, ce qui reste très chaud. Pour faire des vins de qualité, il faut donc des effets naturels rafraîchissants qui vont permettre de modérer ces températures. Premièrement, Stellenbosch se situe à environ 25 km de l'océan et notamment d'une immense baie qui s'appelle Falls Bay. Et via cette baie, le vignoble bénéficie de brises marines provenant d'un courant froid venant de l'Antarctique qui s'appelle le courant de Benguela. Si vous avez écouté le podcast sur le Chili, c'est le même phénomène qu'avec le courant de Humboldt. Le vignoble bénéficie également d'un vent d'est qui permet une très bonne aération des raisins et limite notamment la propagation des maladies comme le mildiou ou la pourriture grise. C'est pourquoi on lui a donné le nom du Cape Doctor. Enfin, venons-en aux montagnes. Elles permettent aux vignes situées à leurs pieds de bénéficier d'un air plus frais et à celles qui sont sur leur versant, à plus haute altitude de profiter évidemment de températures plus fraîches. Dans le vignoble, il y a toutes sortes de configurations et les plantations sont faites en fonction des cépages. Les raisins blancs sont plutôt exposés sud, sud-ouest pour avoir plus de fraîcheur et les rouges exposés nord. Les merlots plus en altitude et les syrah plus bas par exemple. N'oubliez pas que nous sommes dans l'hémisphère sud, c'est donc l'inverse de ce que l'on connaît en Europe et certaines parcelles ont même la chance de bénéficier de l'ombre générée par les montagnes. Car au final, Stellenbosch jouit d'un climat méditerranéen. Les hivers sont doux et humides et les étés sont chauds, parfois très chauds selon les zones, et secs. Il tombe entre 600 et 1000 mm de pluie par an environ, ce qui reste suffisant. Et si ça ne l'est pas, l'irrigation, généralement au goutte à goutte, est autorisée et reste une option à la disposition des viticulteurs sud-africains. Les sols sont très variés. On trouve plutôt des sols sableux et alluviaux dans les vallées et du granit sur le flanc des montagnes. Cette diversité de sol et de climat permet de créer des vins au style très différent et d'utiliser un grand nombre de cépages. Les législations des pays du Nouveau Monde ne sont pas aussi restrictives que celles du Vieux Continent en matière d'encépagement. On peut à peu près faire tout ce qu'on veut. Le cépage le plus cultivé à Stellenbosch, c'est le Cabernet Sauvignon, souvent mélangé au Merlot. Ensemble, il représente environ 30% du total. On appelle ça les Bordeaux Blends, les mélanges bordelais. Mais en rouge... On trouve également de la syrah, que vous verrez sous le nom de shiraz, du cinceau, du grenage, du malbec, du petit verre d'eau, et un cépage 100% sud-africain, le pinotage. Le pinotage, c'est un croisement entre le pinot noir et le cinceau, qu'on appelait auparavant hermitage, créé en 1925 à l'université de Stellenbosch, l'une des meilleures au monde en matière d'onologie. Je vous rappelle qu'un croisement, c'est l'association de deux espèces vitis vinifera, alors qu'un hybride, c'est l'association d'une espèce américaine et une vitis vinifera. Le pinotage a des arômes de fruits noirs, la mûre, la prune bleue, le cassis, et peut-être produit dans un style léger, fruité, ou dans des versions un peu plus charpentées. Sachez enfin que lorsqu'on mélange du pinotage avec des cépages internationaux, on appelle ça un cape blend, un mélange du cap. On produit bien sûr également des vins blancs puisque l'Afrique du Sud est célèbre pour ses chenins. C'est le cépage le plus utilisé en Afrique du Sud et l'Afrique du Sud est même le plus gros producteur de chenins dans le monde. Sauf qu'à Stellenbosch, on produit plus de Sauvignon et ce, sur les terroirs les plus frais. Et à côté de ces deux-là, on cultive aussi du chardonnay, du colombard, du vionnier, du sémillon notamment. En matière d'arôme, c'est pas simple car ça dépend du cépage, bien sûr, mais également de la zone dans laquelle ils sont cultivés. Sur du chardonnay et du sauvignon, par exemple, il n'est pas rare d'avoir des notes de fruits exotiques, ananas ou fruits de la passion. On produit des vins rosés également et des effervescents que vous trouverez sous la dénomination méthode Cap Classique, ce qui signifie qu'ils ont été produits selon la méthode traditionnelle, la méthode champenoise. Plus de 200 producteurs travaillent dans le district de Stellenbosch, quelques-uns jouissent d'une bonne réputation. Alors je peux vous en donner quelques-uns si vous voyez leurs bouteilles passer euh, Canon Cop, euh, Regen, de Trafford, Glenelly, euh, Morgenster, Rustenberg, Telema, euh, Bayer C'est célèbre pour les pinotages, euh, David Finlayson aussi. En termes de prix, vous avez tout. En France, ce ne sont pas des vins faciles à trouver. Il y a quelques offres sur Internet et c'est bien dommage tant le niveau des vins sud-africains est bon aujourd'hui. Voilà pour ce voyage initiatique en Afrique du Sud. Mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons sous peu car il nous reste beaucoup à découvrir. Dans le prochain épisode, nous reviendrons en France sur les bords de Loire. Et d'ici là, portez-vous bien et buvez avec modération.